0: Vamos começar a nossa congregação matutina com a leitura do primeiro capítulo da epístola de Paulo aos Gálatas enquanto lemos a palavra de Deus essa palavra é o próprio Jesus Ele é a palavra de Deus Ele é a verdade absoluta Ele é o verbo de Deus agindo na sua vida nesse momento receba Jesus receba a palavra de Deus poderosamente na sua vida Epístola de Paulo aos Gálatas capítulo de número 1 Paulo apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, de vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. <tos> Admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado seja anátema assim como já dissemos e agora repito se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes seja anátema Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus Ou procuro agradar a homens Se agradasse ainda a homens não seria servo de Cristo Faço-vos porém saber irmãos que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava e na minha nação quanto ao judaísmo avantajava-me a muitos da minha idade Sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais Quando porém ao que me separou antes de eu nascer E me chamou pela sua graça Aprove revelar seu filho em mim Para que eu o pregasse entre os gentios Sem detença não consultei carne e sangue Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco Decorridos três anos, então subi a Jerusalém para vistar me com Cefas E permaneci com ele quinze dias E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Aleluia! Louvado seja o Senhor por esta epístola de seis capítulos que nós começamos hoje com o primeiro. O primeiro capítulo da carta de Paulo aos Gálatas. Quem eram os Gálatas? Os Gálatas eram os habitantes da região da Galácia, região da Frígia, da Panfília e da Galá Galácia. Toda essa região que o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, visitou pregando o Evangelho na sua primeira viagem missionária, como nós temos visto nos nossos estudos do livro dos Atos dos Apóstolos, nos capítulos 13 e 14. Esses dois capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, Atos 13 e Atos 14 registram a primeira viagem do apóstolo Paulo e como ele evangelizou nessa região da Galácia. depois então foi que ele escreveu essa carta aos crentes daquelas, daquelas cidades das cidades daquela região da Galácia, para que eles então todos Fossem edificados com essa carta Talvez o que Paulo não sabia, não tinha consciência É que a carta que ele estava escrevendo aos Gálatas Era uma carta inspirada pelo Espírito Santo Como palavra de Deus E já não é mais a carta de Paulo aos Gálatas Mas é uma carta de Jesus Cristo Para a sua igreja em todo tempo e lugar também para nós no tempo presente em que nós estamos vivendo para toda a igreja de Jesus na terra no tempo presente tem algumas coisas muito importantes que eu quero ressaltar nesse capítulo 1 a primeira está no versículo 4 é, no qual o apóstolo Paulo expressa um dos grandes propósitos de Deus para a nossa salvação dizendo que Deus, nosso Pai, né, nos deu seu filho Jesus. Jesus, versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ou seja, um dos Propósitos da salvação em Cristo Jesus é nos desarraigar deste mundo perverso, ou seja, nos arrancar pela raiz deste mundo, nos arrancar radicalmente deste mundo perverso. O mundo perverso não é o mundo natural não é a, o mundo cosmológico o mundo perverso é o mundo antropológico é o mundo dos homens a humanidade o propósito de Deus é nos arrancar radicalmente nos arrancar pela raiz desta do meio desta humanidade perversa Deste mundo, como falamos ontem largamente em 1 João capítulo 5, versículo 19, o mundo que jaz no maligno. Deus tem esse propósito de que os filhos de Deus não sejam do mundo. Embora vivamos no mundo, não somos do mundo. Por quê? Quem é do mundo, não é de Deus e quem é de Deus não é do mundo o apóstolo Paulo sob a inspiração do Espírito Santo ele começa trazendo aqui nos versículos 6 e 7 uma admiração ele está admirado está admirado não são somente coisas boas que nos deixam admirados também existem coisas más e até coisas terríveis que nos deixam admirados nós podemos ficar até admirados das coisas terríveis que os homens fazem e aqui Paulo está admirado de algo terrível que aconteceu com esses gálatas com esses crentes, com essas igrejas da Galácia, aonde Paulo esteve pregando o puro evangelho de Cristo Jesus e aí Paulo disse para eles assim nos versículos 6 e 7 olha, admira-me, eu estou admirado de que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha o que Paulo, como Paulo começa aqui essa carta de uma maneira admoestativa, admoestando os crentes das igrejas da Galácia, de que esses crentes que receberam o evangelho genuíno por esse evangelho genuíno foram convertidos e agora nem passou assim tanto tempo, porque ainda estão aqui dentro do primeiro século lá no século de número 1 um, primeiro século da era cristã nem passou assim muito tempo da conversão deles e da instituição das igrejas cristãs na Galácia e eles já estão abandonando o genuíno evangelho, abandonando o verdadeiro evangelho e passando a crer em outro evangelho, um evangelho falso, os crentes estão abandonando o verdadeiro evangelho e adotando um falso evangelho, dá para entender porque essa carta não é apenas uma carta de Paulo aos Gálatas, mas uma carta de Jesus para a sua igreja em todo o tempo e lugar, porque todos esses já vinte e início do 21 século de cristianismo, foram séculos marcados por pessoas, que foram convertidas ao verdadeiro evangelho e depois se desviaram desse verdadeiro evangelho para um falso evangelho ou para falsos evangelhos, para outro evangelho. E o apóstolo Paulo diz no versículo 7 que às vezes não se trata de outro evangelho ou seja, de outra palavra de Deus mas a mesma palavra de Deus o mesmo evangelho que está sendo pervertido por isso ele diz no versículo 7 no qual eu quero corrigir uma palavra olha só, o qual não é outro não é outro evangelho senão que há atenção a essa palavra alguns alguns Atenção, quando essa palavra surge aqui nas nossas Bíblias, no Novo Testamento, a palavra alguns, na cabeça da gente, na nossa cabeça aqui de brasileiros, tá? tem um cliquezinho, que quando você ouve a palavra alguns, esse cliquezinho na sua cabeça, deixa você tranquilo, porque alguns dá uma conotação de poucos. De poucos, tá? Alguns são uns poucos. E isso está errado. Paulo não escreveu na língua portuguesa, Paulo escreveu na língua grega, e na língua grega nós temos aqui um pronome relativo. E esse pronome relativo que na língua grega é escrito só com três letras, T, I, S, Tis, esse pronome que é traduzido em português por algum, alguma, alguns ou algumas, não tem essa conotação que tem em português de poucos, pelo contrário, tem a conotação de vários, de muitos, aliás, me desculpe que eu falei pronome relativo, mas é pronome indefinido, não é pronome relativo, pronome indefinido, um número indefinido de pessoas e não tem nisso nenhuma conotação que sejam poucas pessoas, pelo contrário, um número indefinido de pessoas é que tem muita gente por aí que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo ou seja, não é outro evangelho é o mesmo evangelho só que um evangelho pervertido um evangelho adulterado pessoas que estão adulterando o evangelho eu gosto de explicar isso com a metáfora da gasolina se você for no posto de gasolina com o seu carro e colocarem lá no seu no tanque do seu carro, uma gasolina adulterada, ela vai estragar o seu carro, Paulo diz em Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, a gasolina é um poder que traz Força para o motor do seu carro funcionar e você dirigir se ela for adulterada ela vai estragar o motor o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê se esse evangelho for adulterado se esse evangelho for pervertido ele automaticamente perde o seu poder de salvação, se torna um evangelho religioso, um evangelho que perde o poder de salvação e esses evangélicos, entre aspas, que creem em um evangelho falso, que creem em um evangelho pervertido, que creem numa palavra mal interpretada, ou seja, crê em heresias, doutrinas falsas, eles não verão a Deus, não tem salvação, a salvação é baseada na verdade e não na mentira, heresias são mentiras, mesmo que sejam mentiras forjadas a partir de uma interpretação errônea da verdade, uma interpretação errada da Bíblia, nós estamos vivendo uma época de grande crise espiritual no mundo porque as igrejas cristãs, as igrejas protestantes, o denominacionalismo protestante, as igrejas evangélicas estão transbordando ...de heresias, hereges não são alguns poucos, não, são alguns muitos, em um número indefinido de hereges... ...e esses hereges fazem sucesso, esses hereges conseguem angariar multidões, por quê? ...porque o verdadeiro evangelho não agrada multidões o verdadeiro evangelho confronta, chama para o arrependimento, chama para a conversão, chama para a santificação mas os evangelhos adulterados, os evangelhos pervertidos falam de acordo com as cobiças da carne as cobiças dos homens carnais, dos homens pervertidos, é um evangelho conveniente, é um evangelho que agrada a homens. E é por isso que Paulo disse aqui no versículo 10, que quem agrada a homens, não é servo de Cristo. Essas pessoas que pregam esse evangelho, que agradam a homens, essas pessoas não são servos de Cristo porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus ou procuro agradar a homens se agradasse ainda a homens não seria servo de Cristo quem prega o verdadeiro evangelho não agrada a homens pelo contrário quem prega a verdadeira palavra, isso é um fator histórico, desagrada tanto a homens, que pregadores da palavra de Deus, a história... Dos pregadores da palavra de Deus é que foram todos odiados perseguidos e mortos no mundo Por quê? porque não agradaram o mundo não agradaram a homens os profetas que vieram antes de Jesus e que profetizaram a verdade foram odiados, perseguidos e mortos Jesus o filho de Deus o maior pregador que pisou nessa terra foi odiado, perseguido e morto os apóstolos e discípulos de Jesus, que depois dele pregaram o verdadeiro Evangelho, foram odiados, perseguidos e mortos. Os pregadores da verdade não agradam aos homens, pelo contrário, desagradam os homens, porque agradam a Deus. Mas os pregadores da mentira, eles agradam os homens e os homens fazem deles seus ídolos religiosos seus mitos espirituais os homens colocam esses pregadores nos seus pedestais, elogiam e honram a eles até mesmo com a multidão dos seus bens para torná-los super ricos nessa terra esses são os falsos pregadores que agradam aos homens para receber o dinheiro dos homens mas não agradam a Deus agradam aos homens pregando um evangelho falso um evangelho pervertido um evangelho antropocêntrico um evangelho centralizado no homem e não centralizado em Deus em Cristo, na verdade, na palavra de Deus o evangelho é uma benção e o Evangelho pervertido se torna uma maldição, e Paulo usou aqui no grego a palavra maldição com a palavra anátema, nos versículos 8 e 9, mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue Evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, anátema é maldição assim como já dissemos e agora repito se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes seja anátema anátema é maldição toda heresia é uma maldição todo evangelho pervertido não é benção é maldição o evangelho só é benção quando ele é a pura Palavra de Deus, viva e eficaz, que penetra mais do que qualquer espada de dois gumes, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, discernindo os mais íntimos pensamentos, propósitos e intenções do coração, operando no homem, verdadeira santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor a minha obrigação como pastor é alertar a todos aqueles que me ouvem, prestem atenção, não deem ouvidos a qualquer evangelho que está sendo pregado por aí, porque nós estamos vivendo no, no tempo em que, como no tempo de Samuel, a verdadeira palavra de Deus é escassa, a palavra era rara naqueles dias, a verdadeira palavra é rara em nossos dias as palavras que estão fazendo essas igrejas de modismos, de modernidades e de multidão hoje em dia são palavras fictícias, como Pedro disse em 2 Pedro capítulo 2 palavras fictícias, não são palavras Verdadeiras, não é a verdadeira doutrina, são doutrinas heréticas, desviadas de Deus, desviadas de Cristo, desviadas dos Evangelhos e as pessoas que creem nessas doutrinas, estão como todo o restante do mundo, caminhando para a sua perdição eterna e a sua justa condenação, porque mentira não salva só a verdade salva, porque Jesus é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, te louvamos por essa palavra inicial aqui, dessa carta aos Gálatas, através da qual nós entendemos... Ó oh Deus que só a Tua Palavra é a verdade E segundo a Tua Palavra nós queremos viver nessa vida Senhor Em todos os sentidos, em todas as circunstâncias Guarda-nos de toda heresia, de toda mentira De toda perversão do Evangelho, de toda perversão da Palavra Tira, Senhor, todo o Evangelho adulterado de dentro das nossas, das nossas mentes, da nossa cabeça. Que os nossos ouvidos sejam atentos para escutar somente a autêntica Palavra, a doutrina correta, a sã doutrina de Cristo Jesus. Conforme a totalidade da tua palavra Te louvamos Senhor porque Sabemos que os teus eleitos Os poucos escolhidos São aqueles que buscam nas escrituras Buscam na palavra Entender como as coisas verdadeiramente são Como tu as revelaste na escritura sagrada Os teus eleitos são aqueles que Não não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, e não se assentam na roda dos escarnecedores, mas têm o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e movidos por esse prazer, nela meditam de dia e de noite. Conduza-nos nesse sentido sempre ao que nós oramos por todos os teus eleitos, pela tua igreja eleita na face da terra, em nome de Jesus, para tua glória Pai, para tua glória Jesus, para tua glória Espírito Santo de Deus, amém.